0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien, con el favor de Dios. Soy Guillermo Campillo, laico consagrado del Renum Christi. Y quiero agradecer a Familia Unida por invitarme a participar en este podcast de Acompañándote en tu Vida. Sobre un tema que varias familias me han preguntado, varios padres de familia me han preguntado. Desde hace varios años me dedico a la pastoral de adolescentes y sobre todo secundaria y prepa. Y es muy común que... Los padres de familia pues ven conductas que nunca habían visto en sus hijos. Eh, pasan de esos niños que pues obedecen con más facilidad, que siguen los principios y valores que sus papás les han transmitido, que los imitan incluso en el testimonio que dan los papás. Y el adolescente al pasar ese niño a ser un adolescente pues pone en juego muchos de esos valores esa influencia que tenían los papás pues ahora las tienen los amigos porque quiere descubrirse quiénes son, quiénes quieren ser en esta vida y entran en muchas luchas interiores en lo más profundo de su corazón y justo en esas luchas pues varios adolescentes durante este periodo pues empiezan a probar como otros estilos de vida que a lo mejor no habían visto en su casa y y por eso para muchos padres de familia sí es difícil ver cómo de repente Pues su hijo se empieza a alejar de Dios nuestro Señor Se empieza a tener algunas conductas quizás contrarias a todos los valores que han recibido en casa Y sobre todo en estos núcleos, y en un matrimonio y que vive en profundidad su fe Pues los papás se preocupan y, y muchas veces puede incluso entrar cierta culpa Que hemos hecho mal ¿Acaso no hemos dado testimonio? Son conscientes que han rezado por sus hijos, pero dicen a lo mejor nos faltó hacer algo y, y realmente muchos sí han puesto todos los medios, han buscado incluso no solamente un colegio católico, a veces entornos de, de amigos. Que les pueden ayudar a seguir creciendo Identificándose y descubriendo quiénes quieren ser en su vida ¿no? Descubriendo como los sueños, los deseos más profundos En su corazón Pero entra en este periodo De confrontar los valores con los demás Y es difícil Como padre de familia, como mamá y Ver cómo puedo Acompañar ahora a mi hijo Le pongo más límites Le doy más libertades Hasta dónde dejo que se equivoca se equivoque puede tener algún error que tenga que sufrir toda su vida habrá alguna forma de ahorrárselo y de buscarle o acompañarle para que tenga una vida feliz plena y es ahí donde en lo personal me ilumina muchísimo la parábola del hijo pródigo en la que la sagrada escritura nos hace referencia al padre bueno y el padre bueno, pues no es que haya hecho algo malo con sus hijos, ¿no? Eh, tenemos el hijo mayor, el hijo menor, cada uno con su historia, creo que todos las ubicamos. Y uno dice, pues ¿qué hizo mal el padre bueno? Amó a sus hijos. Y en esta caminar de sus hijos, sobre todo del menor, cuando le pide la herencia para irse, pues es un insulto a su papá. Y su papá pudo haberle dicho, bueno, vete, vete. Dije, ¿quieres usar tu libertad? Vete, pero tampoco te voy a consentir tus caprichos y tampoco te voy a dar la herencia. Y el hijo y el, y el padre, ante esa pregunta de su hijo, que seguramente le rompió el corazón, le dice, te dejo en libertad, ve. Y si lo que quieres es esa herencia, tómala. El papá sabía seguramente que le iba a hacer daño, que no iba a saber manejar eso, que iba a malgastar el dinero y que iba a cometer muchos errores. Y también sabía ese padre bueno, que al dejarlo, que si no lo dejaba ir, lo podría tener en su casa toda la vida. Pero nunca iban a tener esa unión de corazones. Su hijo nunca lo iba a amar, porque iba a estar forzado a su lado. De hecho, muchas veces iba a generar más rechazo del que ya probablemente haya habido y lo deja partir no se sabe exactamente pues cuánto tiempo pasó ¿no? pero sí sabemos que que o podemos suponer que el padre esperaba cada día la llegada de su hijo por eso el día que regresa lo ve desde lejos sale corriendo a su encuentro lo abraza porque estaba esperando y el hijo regresa y entonces la gratitud del hijo, el, el experimentar ese amor misericordioso del padre, seguramente le llevó a esa unión de corazones, le llevó a identificar que ese padre al que rechazaba realmente era la persona que más le quería y ahora quería ser su hijo. Él venía para ser un siervo más, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y por fin eh, se da ese verdaderamente ser hijo del padre. Es muy duro, o sea, cuando vemos la, la parábola... Pues es muy bonito ver el final, ¿no? Pero es muy duro la situación del papá que tuvo que elegir dejar, partir a su hijo y darle esa herencia sabiendo el daño que se iba a causar. Y es la situación de muchos de estos padres de familia que, que ante la pregunta de sus hijos no saben qué responder. Darle permiso, o no darle permiso. Hay algunos principios comunes. Pero no hay reglas fijas para todos los padres, para todos los matrimonios, todas las familias. ¿no? Incluso para los mismos, o sea, los hijos de una misma familia. Creo que pues, todo papá, todo mamá debe estar a la escucha del Espíritu Santo para saber escuchar el amor que le dicta lo que a lo mejor debe de hacer. Y, y también tener muy presente que por encima de todo. Todas las reglas o todos los límites o todos los permisos. Por encima de todo eso está el que el mismo hijo se sienta amado por su papá y por su mamá. Que el mismo hijo siente esa confianza de sus papás. Puede caer muchas veces. Pero sabe que ahí está el amor y que sus papás renuevan la confianza en él o en ella. Esa experiencia es la que seguramente cuando el hijo menor estaba y no tenía ni siquiera para comer Pues piensa en volver al padre e Incluso con la conciencia que quizás ya no sea un hijo, pero dijo por lo menos como un trabajador si sí me acepta Bueno, pero sabe que el padre es bueno Y cuando regresa y lo constata empieza a ser ese hijo otra vez ¿no? Entonces como padres o madres de familia creo que Dios nos invita a eso, a amar Dios nos invita a confiar, a descubrir lo, lo, lo que está buscando cada hijo cada hija, cómo poder apoyarle, acompañarle en ese caminar, cuándo saber ser eh, un poco más firme y cuándo empezar a dejar, a dar espacios, espacios que pueden ser muy dolorosos, espacios como el padre bueno le dejó el espacio de irse, literalmente de irse de la casa con la herencia y malgastar el dinero y hacerse daño puede llegar hasta eso pero con la confianza bien puesta en Dios me ilumina de manera especial el ejemplo de Santa Mónica que amaba profundamente a bueno, su esposo, pero también a San Agustín y, y sabe que iba por un camino desviado y ella no se impuso, no lo forzó simplemente oraba y confiaba en Dios y amaba a su hijo y confiaba en su hijo. Y San Agustín pudo haber cometido muchos errores, pero nunca dudó del amor de su mamá. Nunca dudó de la confianza que su mamá tenía en él. Y esa oración y esa confianza es lo que seguramente también le alcanzó la gracia para que independientemente de todos los errores que cometió, muchos de ellos lamentan mucho tiempo después en el momento de puedo, supo reconocer la voz de Dios en su corazón y vivió esa conversión que le llevó a ser el gran santo que es. No existen las familias perfectas. A veces queremos dar una, incluso, no sé, por cuestiones sociales, ¿no? como de una familia perfecta donde todo funciona perfecto y donde los papás son perfectos y los hijos son perfectos. No existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus propias dificultades. Y a veces el presentar esas familias perfectas nos aleja más de la realidad. Hay que saber reconocer las dificultades de cada matrimonio, de cada familia. Y con mucha humildad pedir luz al Espíritu Santo, sabiendo que todos estamos en ese caminar. Dios no nos invita a una como perfección de que nunca nos equivoquemos, sino una perfección del amor, de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a una perfección en la misericordia, en el perdón, como tantas veces nos lo recuerda en la Sagrada Escritura. Y quisiera terminar con un eh, con algo que vi hace poco del, en el documental de Santa Faustina, ya que muchas veces como que vamos a nuestra oración y, y pues decimos confiar en Dios, pero nos cuesta <ríe> a la hora práctica. Y era sobre una religiosa que... Que estaba dirigiendo un apostolado y no, no tenía cómo salir adelante No tenían medios económicos Y estaba cansada, frustrada Realmente no podía con el apostolado y escribió su renuncia Y tuvieron una visita de una familia y una niña eh, Sabiendo que suelen repetir a lo largo del día El Jesús yo confío en ti Se acerca para preguntarle Oye, ¿cuántas veces dice al día Jesús yo confío en ti? Y la hermana le responde un número que no recuerdo y la niña con mucha sencillez le dice, ¿por qué no lo empiezas a creer? Y en ese momento como que le cayó el 20 a la religiosa y fue a su oración. Y ella dice en el documento como, creo que es la primera vez que lo dije de corazón. Y en ese momento rompí la renuncia. Todavía pasaron algunos días o semanas de muchas dificultades, pero al final salió adelante la obra que tenía asignada. Yo creo que a veces nos puede pasar así. Creemos que confiamos, pero nos cuesta reconfiar desde el corazón y abandonarnos en Dios. Les invito a que en todo este caminar, como padres, como madres, escuchemos mucho al Espíritu Santo y no tengamos miedo de dejar en libertad a los hijos, de ayudarles, y acompañarles a que ellos descubran su camino y de ir reconociendo que es Dios el principal preocupado por cada uno de ellos. Si a nosotros nos importan, cuánto más le importan a Dios Nuestro Señor, a la Santísima Virgen. Ese Jesús yo confío en ti, no lo dejo en manos de cualquiera, sino en manos del Padre Bueno y en manos de la Mejor Madre, de la Santísima Virgen María. Dios les bendiga mucho.